0: eu convido a que vocês abram ou que a gente leia a João capítulo 1, os versos 15 até o verso 18.
1: João testemunha a respeito dele e exclama, este é o de quem eu disse o que vem depois de mim tem, contudo a primazia porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi, cri... foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou.
0: Vamos colocar de novo o texto, vamos ver o porquê que às vezes o texto some, e principalmente o texto, ele sempre some. Mas nós precisamos dar uma olhadinha aqui. Primeiro, é... João testemunha a respeito dele. João, Este João aqui é o Batista. Quem escreve é João Evangelista. João Evangelista é o apóstolo do peito de Jesus. É aquele que está sempre ah, se inclinando diante do peito de Jesus. É um apóstolo muito íntimo. Talvez o mais jovem deles e o que viveu mais tempo e o único que não morreu uh, de morte sacrificial. Ainda que ele tenha passado por um período de exílio na ilha de Patmos, onde ele escreveu o Apocalipse, ele foi o único que não teve uma morte trágica. Porque todos os outros foram crucificados, quatro deles foram crucificados, um deles de cabeça para baixo, o outro em quatro pernas de cabeça para baixo, é, cerrados, arrastados na fogueira. Todos eles tiveram fins bastante trágicos. Não tinham esse conceito de evangelho de prosperidade. Eles tinham o conceito que a prosperidade era Jesus Cristo. E eles não estavam se importando com muita coisa. Era sim em apontar para Jesus. E João escreve este, este, este evangelho já bem velhinho. Ele devia ter mais de 90 anos quando ele escreveu o evangelho. E então memória muito, muito lúcida, muito clara. Ele lembra de fatos impressionantes e o Espírito Santo trazendo tudo isto para ser colocado. Então ele está falando de João, o Batista, que testemunha, que é um mártir. Martiré é testemunhar. A respeito dele, não de João, mas de Jesus. Nós não somos testemunhas de nós mesmos. Somos testemunhas de Jesus. E ele disse: este Jesus, este verbo, é o de quem eu disse. O que vem depois de mim, contudo, tem a primazia porque existia antes de mim. Ele está falando da pré-existência de Cristo que nasceu seis meses depois de João Batista. Ele veio depois de João Batista, mas ele existia antes de João Batista. E ele existia antes que João Batista pudesse existir, porque ele que deu a existência a João Batista. Ele está falando da eternidade de Jesus. O verso seguinte ele diz, porque todos nós temos recebido da sua plenitude. E não foi justiça sobre justiça mas graça sobre graça. É muito importante isto. O evangelho de Jesus, ele é a justiça para que derrame sobre nós a sua graça. O, a religião do mundo trabalha com a justiça. Os ministros de Satanás são ministros da justiça. Os ministros do evangelho são ministros da graça. Porque a justiça se cumpriu plenamente em Cristo Jesus no Calvário. Em seguida ele vai dizer porque a lei, que trabalha muito com a justiça, veio, foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A lei foi dada por Moisés. A graça veio por meio de Jesus Cristo, a graça e a verdade. E finalmente ele diz, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Não existe nenhuma revelação ou qualquer forma de nós conhecermos a Deus, senão por meio de Jesus Cristo. João é a testemunha, ele é o último profeta, mas é o prefácio do Evangelho. Depois de João, a profecia cessou. Por que cessou? Porque tudo o que a profecia se referia era a respeito da realidade da palavra, do verbo que havia de vir. E quando o verbo veio, é a última linguagem. Nós vamos ler um pouquinho, lá em Hebreus, no capítulo 1, dos versos de 1 a 3 de Hebreus, para vermos que depois nós chegamos ao ápice. João, ele é o pós-lúdio do Velho Testamento, ele é aquilo que cessa a revelação do Velho Testamento, mas ele é o prelúdio, do Evangelho, é aquilo que abre o caminho para o Evangelho. Ele está exatamente numa estaca intermediária entre o velho que vai acabando e o novo que está nascendo. Ele é a expressão. Havendo Deus, outrora
1: falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas.
0: É, é muito importante nós entendermos este texto porque se você olhar para o versículo primeiro que Deus falou que Deus falou muitas vezes que Deus falou não só muitas vezes, mas falou de muitas maneiras ele falou aos pais o escritor desta carta é o escritor da carta aos hebreus cristãos judeus, hebreus que haviam se dispersado possivelmente ah, isto depois da grande perseguição de Nero, eles estavam disperso pelo pelo Império Romano e ele está dizendo aqui que eles é, ele falou muitas vezes e muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas você repara que nestes últimos dias nos falou pelo filho o filho é a linguagem final de Deus ele não tem nada mais para revelar tudo que tinha que revelar dele foi revelado do filho se conhecemos o filho, conhecemos o pai se não conhecemos o filho, não conhecemos o pai se conhecemos o filho, nós temos a vida se não conhecemos o filho, nós não temos a vida porque tudo que Deus tem para nós está no Filho. Tem uma historinha muito interessante. Que havia um, um jovem inglês que foi para a guerra, Segunda Guerra Mundial. E ele tinha um amigo lá na Segunda Guerra. E os dois estavam lá no, no buraco da raposa, atirando... Mas uma bala pegou no, no, no jovem, uh, que era rico, era filho de um milionário. E aquele moço que estava com ele, cuidou dele enquanto pôde, mas o rapaz morreu. Mas ele disse para aquele rapaz, quando você voltar a Londres, procure meu pai. E conte para meu pai uma coisa. Diga para ele o quanto eu o amava. Diga para ele que eu amava profundamente. O rapaz, amigo, era pintor, era desenhista. Não era qualquer coisa importante, mas desenhava com, com perfeição. Então ele, quando voltou para Londres, ele desenhou um quadro com a figura do amigo que morreu, do filho do homem rico. Então ele foi lá, na casa daquele homem, bateu, lá, criados vieram, ele disse, olha, eu fui amigo do filho desse senhor, e eu queria, eu trouxe uma coisa para ele. Então, aquele homem recebeu e disse, o que você quer me dizer? Ele disse, eu... Eu estava com o seu filho quando ele morreu. E ele me pediu para lhe dar um recado. E ele passou o recado do, do filho. E depois ele disse, eu queria lhe dar uma lembrança. Eu não sei, eu não sou um pintor, mas eu queria lhe dar uma lembrança. E você, o senhor receba isso aqui como uma expressão do meu carinho, porque eu tive muito carinho pelo seu filho. E ele... Tinha um desenho do filho e o pai mandou colocar aquilo numa moldura especial e colocou. Aquele homem era dono de uma de um quantidade de quadros de pintores famosos, de Rembrandt, de Van Gogh. Ele era um mecenas, ele... Ele financiava e ele tinha uma coleção de quadros extraordinários. E logo depois, com muita tristeza, com a perda do filho, ele morreu também. Isso é um fato verídico. No dia, ele deixou um testamento. E o testamento era que os seus quadros fossem leiloados. Aí alvoroçou Londres. Todo mundo queria comprar aqueles quadros, quadros que, quando o martelo bate custa 50 milhões de dólares, 30 milhões de dólares, 20 milhões de dólares, são quadros espetaculares. E Londres foi todos aqueles. É... Como é que são esses especialistas em quadro? Hã? marchãs, todos os marchãs do mundo e ficaram lá e lá e foi quando abriram o testamento o primeiro quadro a ser vendido é o quadro do filho Puseram lá o quadro do filho que era o desenho agora quem tinha interesse naquele quadro? <risos> ninguém e aí o ele disse, no, pelo testamento tem que se vender primeiro o quadro do filho estão todos ali ninguém dava Quem? qual é a oferta? ninguém dava nenhuma oferta por favor, alguém quer começar? aí lá atrás depois de tanto o, o picareta tentar fazer a coisa funcionar ele, <risos> a voz lá atrás disse: cem libras. Quem dá mais? Cem libras. Quem dá mais? Cem libras. Pá, pá, ninguém. Pá, tá vendido. Aí vamos para os outros. Pelo testamento diz o seguinte: quem comprar, o quadro do filho, tem todos os outros. Quem foi que comprou? O jardineiro da casa. Aquele que conhecia o menino. E deu uma oferta baixa. Mas em seguida, o jardineiro fez o leilão. Em outro dia. E ficou milionário. Agora, vamos colocar isso para quem tem o filho... Uma vez eu estava em Paranaguá fazendo umas conferências e o rapaz muito gentil me mostrando Paranaguá e assim, disse essa cidade é sua, né, Ele Disse é essa cidade essa cidade é muito pouco para mim. Ele disse como assim? Ela tem seu nome, eu digo sim. Paranaguá, Paranaguá, mas essa é pouquinho para mim. Eu sou co-herdeiro com Cristo de tudo. Eu não sou herdeiro, eu sou co-herdeiro. Tudo é vosso e vós de Cristo e Cristo de Deus. Nós precisamos ganhar essa dimensão que João Batista tinha de, que, de olhar para Jesus. Ele é aquele que tem uma mensagem como, como se fosse uma seta apontando para o Cordeiro. João é um profeta que não quer holofotes. Ele, ele não busca notoriedade. Ele não se promove. Não está preocupado em fazer o seu próprio ministério, pois o seu obje objetivo é apontar para aquele que veio como o enviado de Deus João é o profeta da Transjordânia isso é muito importante a gente entender ele não é da Cisjordânia isso significa que ele é um profeta internacional do outro lado do Jordão, estavam as nações. Na Cisjordânia estava Israel, na Transjordânia estavam as nações. E João é um profeta que vem anunciar o Evangelho ao mundo, não ao povo judeu apenas. Por isso ele foi selecionado por João, o apóstolo, para dizer que este homem, João o Batista, era a voz. A voz do que clama. Não era a voz que clama. Era a voz do que clama. E o que clamava no deserto era Deus. Que clamava para um povo obstinado e rebelde contradizente dia a dia o senhor estendia para ele a sua mão mas este povo tinha o seu coração impedernido, duro era um deserto e João vem com uma mensagem das nações dos povos a gente tem que entender a bíblia dentro dos seus vários pontos por exemplo Jesus fez duas multiplicações de pães. A primeira multiplicação de pães que ele fez, ele fez na Cisjordânia. Portanto, ele fez do lado de Israel. E quando sobraram os cestos, porque Jesus, ele é, é, ele é farto. Quando você presta atenção... No Salmo 23, ele diz, Preparas uma mesa com a presença dos meus inimigos e o meu cálice transborda. Significa que no Evangelho de Deus existe abundância. Ele não faz um banquete para a gente ficar oprimido se vai faltar. Eu me lembro que há uns anos atrás nós recebemos um grupo de amigos na época do nosso aniversário em casa e a minha esposa fez um jantar eu passei tanto aperto quando eu fui vendo a quantidade de pessoas que chegava e o tamanho da panela e a, a coisa foi me angustiando e eu passava sempre ali para ver e a angústia foi tão grande que uma das irmãs que está aqui, hoje presente, vendo o sofrimento, disse, lá em casa eu tenho... Era um arroz com bacalhau. Lá em casa eu tenho uns quilos de bacalhau já dessalgado. Eu digo, então corre. E aí foram vários outros irmãos daqui da igreja e foram fazendo a comida e foram fazendo ali porque se faltar é uma vergonha e para Jesus nunca faltou ele quando chegou na Cisjordânia isto é, para o povo de Israel, que tinham doze tribos sobraram doze cestos vazios cheios, doze cestos de pão de sobra ou seja, para cada tribo de Israel um cesto cheio o que ele estava dizendo, eu tenho graça sobre graça, eu posso suprir a fome de significado para vocês e depois ficar isto transbordante. Mas quando ele fez na trans, nas Transjordânia, isto é, do outro lado, do outro lado haviam sete nações. Sobraram sete sextos cheios. Porque ele não é só o Deus de Israel. Ele é o Deus de todos os povos. Ele é o Deus dos árabes. Ele é o Deus dos samaritanos. Ele é o Deus dos brasileiros. Ele é o Deus de todas as nações. E Ele vai salvar todos aqueles a quem por Ele a sua graça for manifesta. Ele salva por sua graça. Graça sobre graça. Então, este João Batista, ele é, portanto, o fim do velho e o início do novo. Ele é o pós-lúdio do Velho Testamento e o prelúdio do Novo Testamento. É um canto, ele tem uma voz muito preciosa, a voz de anunciar aquele que é a redenção do homem. O seu palco deserto, com gente que vinha da Transjordânia e da Cisjordânia. É interessante você quando começa a estudar os detalhes da palavra de Deus. Quando a turma vinha da Cisjordânia, isto é, os judeus, ele dizia assim, raça de víboras, quem vos fez fugir da ira vindoura? Mas ele era duro. Mas quando ele, aquela turma que vinha da Transjordânia, ele, ele anunciava que ele não era aquele que era o Cristo. Mas que era o Cristo vinha para receber as pessoas que vinham para o mundo. As suas vestimentas não tinham grife, eram de pelos de camelo. O seu cardápio não era nada <risos> apetitoso era um, eu comprei a palavra de uma irmã que falou ali, não era nada apetitoso, era um, comia gafanhoto e mel silvestre. Não é uma coisa assim que a gente, se bem que o Dr. Chet ele falava de um tipo de gafanhoto semelhante a uma lacustra, uma forma de, de um, camarão, Aí a gente já tem, pensa melhor, será que fica como um, um camarão? Mas, de qualquer modo, a figura é muito grotesca. Ah, mas este homem é um, uma seta certeira, pois ele aponta para o alvo certo. Ele é como uma placa na estrada assinalando o destino final. Cristo, Cristo. Cristo, o verbo, o verbo, o verbo. Uma vez nós estávamos em Portugal e nós queríamos ir para uma região e tinha uma rotatória e nós começamos a procurar para um, a, a região que nós íamos. Demos umas duas voltas, depois é que nós vimos que a placa estava depois da rotatória num, num lugar assim... Tinha que ser alguma coisa lusitana mesmo. Não, não estava no lugar onde devia estar. Estava poster... O João não, ele começa a placa na porta da entrada. Olha aqui. É aqui que vocês têm que ver. Eu não sou o Cristo. Eu sou só a voz. Eu sou aquele que vem anunciar. Ele é a testemunha de Jesus. João é a voz do que clama, ele não é a voz em si mesmo, ele é a voz daquele que tem, que clama no deserto. E o Senhor Deus falou com o povo judeu e o povo judeu não atendeu. Vamos dar uma lindinha em Romanos capítulo 10, os versos 17 até 21. Professor Manuel, se eu leia o 10, a gente dá uma paradinha, depois a gente vai andando até chegar um pouquinho, para você ver Romanos capítulo 10. Eu sei que esse assunto vai demorar um pouquinho, a gente vai domingo que vem falar um pouco mais, porque pelo tempo que eu estou vendo aqui, nós não vamos conseguir concluiu o que foi anotado hoje, mas sem dúvida é, nós vamos voltar. Não temos pressa até que o Senhor Jesus Cristo volte. Nós vamos andando. Né? Eu disse quando estávamos estudando Daniel, que eu não sabia se ia acabar, se o Senhor voltaria. Também aqui. Eu acho que o Senhor está muito próximo para voltar, mas esse tempo a gente não sabe quando é que vai ser. Então aqui, é, Romanos 10, ele diz...
1: E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo.
0: Por favor, preste bem atenção no verbo vir. A fé vem. A fé não é nossa. A fé é um dom de Deus e é um dom da graça. Mas ela vem pela pregação, pela pelo Keruxom pela proclamação da palavra de Deus ou de Cristo. Esta este texto esta tradução vem de um texto mais um texto antigo que usa Cristo. Outra tradução vem de um texto que usa Deus. De qualquer modo tanto Deus quanto Cristo é a mesma pessoa. Então ele é a palavra, o verbo, que é Cristo, que traz a fé. No verso 18, ele vai se referir ao povo judeu.
1: Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo.
0: O, o, o apóstolo Paulo... Ele está falando que os judeus, certamente, eles ouviram a palavra. Porque ela foi proclamada. Ela foi anunciada. Isso aqui tem um, um certo sentido, assim, mais de um, um anacoluto, uma figura de linguagem, em que ele está tratando, assim, de, da terra como um todo. Lógico que não tinha chegado no Brasil, nem... nem na América, por toda a terra significava uma figura naquele perímetro da época. Não foi proclamado isso por todo mundo? Aí no verso 18, 19...
1: Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação com gente incessata eu vos provocarei a ira.
0: Ele está dizendo que Israel ia ficar para trás por causa da dureza do coração de Israel, ele iria colocar ciúmes no coração de Israel por causa de um povo que não era nação. Esse povo que não era nação, somos nós, a igreja. Iria receber o Senhor Jesus Cristo? Iria crer no Senhor Jesus Cristo? Porque esta é a mensagem que João Batista tinha para todos os povos, para o mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito. E no versículo ele diz, uh, Isaías...
1: Isaías a mais se atreve e diz, Fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim.
0: Eu fui achado por um povo que não me procurava. Eu me revelei a um povo que não, me, não procurava por mim. Esse povo é o povo que ele trouxe o evangelho. Quem é esse povo? Eu sei que eu estou nesse grupo. Eu não era judeu. Agora veja o verso 21.
1: Quanto a Israel, porém, diz... Todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente.
0: Todos os dias eu clamei a esse povo rebelde e contradizente, e esse povo tinha um coração duro e não creu em mim. Mas todo aquele que crê será salvo. Vamos dar uma olhadinha um outro texto, que já vimos uma outra vez, mas a gente tem que ir e voltar. João capítulo 3, 16 a 21, João 3, 16, todo mundo conhece, é chamado Coração da Bíblia, a revelação universal do Evangelho, o texto áureo, como você queira, mas ele é muito precioso também no seu contexto, vamos Sim. até vamos, vamos fazer o contexto um pouquinho, um pouquinho antes, o verso 14, o 14 e o 15, para a gente pegar um pouquinho da beirada, porque Deus, Jesus estava falando com Nicodemos. Isso é uma conversa de Jesus com o fariseu Nicodemos, e ele está batendo um papo mostrando o que, que iria ser o Evangelho. Nicodemos não estava entendendo muita coisa. Apesar de ser um mestre em Israel, ele não estava compreendendo. Aí Jesus fala sobre o modo como Moisés levantou a serpente no deserto.
1: E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto,
0: assim importa que o Filho do homem seja levantado. Levantado aqui para o judeu, ele sabia o que era. Era ser crucificado. Era ir para a cruz.
1: Para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Para que
0: todo o que nele crê tenha a vida eterna. Aí o verso 16...
1: Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
0: Deus amou, não o judeu apenas, mas Deus amou o mundo. Para que todo aquele que nele crê. Para que é uma é uma conjunção que leva à finalidade. Para que tem um fim. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas veja o verso 17.
1: Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele.
0: Quer dizer que ele não enviou o seu Filho ao mundo para que o mundo fosse Julgado, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quer dizer que ele pode salvar o mundo todo e não salvou o mundo todo? Como é que fica esse mundo aqui? Dá para parar um pouquinho? Não, vamos, vamos para frente. Vamos para o 18. Quem nele
1: crê não é julgado. O que não crê já está julgado porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus.
0: Muito bem, 19.
1: O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus.
0: Agora vamos dar uma lidinha, só rapidinho, só para a gente pegar um pouquinho, deixar isso como uma forma de formiga na sua mente, para ficar mordendo. Capítulo 17 de João, versículo 9. João 9, João 17, 9. É por
1: eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus.
0: Verso 10.
1: Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado.
0: Volto, ao verso 9.
1: É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus.
0: Preste bem atenção na Bíblia. É bom nós olharmos a Bíblia. Ele veio salvar o mundo, mas ele não roga pelo mundo, mas ele roga por aqueles que por ele foi dado. Como é que você sabe que você foi dado a Deus? Porque você crê. Todo aquele que nele crê. A fé é um dom de Deus. É um dom da graça de Deus. E a fé... Veio por Jesus. Dele. A fé é, é dele. hora ah, que você mexeu nesse assunto. Vamos para Gálatas capítulo 3. Vamos, pegar, vamos começar com o verso 16, 17, 18, 19, 20 21.
1: Ora, as promessas...
0: Gálatas... Pode ir lá.
1: Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Presta bem atenção... Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo.
0: As promessas que Deus deu a Abraão tinham uma finalidade, o descendente. E esse descendente é Cristo, não é Isaac. Isaac não é o fim. A placa de João Batista aponta para a finalidade, para aquele que é o fim de toda a realização. Não foi Isaac. Isaac foi meio, foi uma ponte, o fim de todas as coisas, onde tudo Deus realiza. É Cristo. Versículo 17.
1: E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa.
0: Deus fez uma promessa a Abraão, que em, no seu descendente seriam abençoadas todas as famílias da terra. Quantas são as famílias da terra? Tem dez quem disser. Três. Só são três as famílias da terra. Cão sem fé. Não existe mais do que três famílias. Capítulo 12 de, de, de Gênesis, vem depois do capítulo 11. O capítulo 11 vem depois do capítulo 10. O capítulo 10 e 11, falam das três famílias para, para quem Jesus viria. E para as pessoas a quem Jesus viria. E ele diz, uma aliança anteriormente confirmada que foi a aliança de Abraão, lá naquele momento em que Deus passou pelo fogo sozinho e Abraão dormia. Capítulo 15 de Gênesis. Uma aliança da graça que Deus fez sozinho. Ela não pode ser anulada por uma aliança que veio 430 anos depois. Essa aliança de Moisés não pode abrogar a aliança da graça que foi feita com Abraão. Não pode abrogar. Deus tem uma palavra anterior. Nós não somos salvos pela lei. E a lei não pode ser instrumento de salvação. A lei pode diagnosticar quem nós somos. A salvação é pela graça. E somente pela graça. E eternamente pela graça. E aí no versículo 18
1: porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão.
0: Vamos, deixa eu voltar, deixa eu ver se, é que trava lá em cima. Dominus tecum, o Senhor seja conosco. Vamos fazer um pedido assim, em latim, talvez seja ouvido. Já foi, né? E aí vamos fazer um trabalho para esse bicho funcionar. Porque a herança, não prov, a herança... Porque se a herança provém da lei, se a herança de Deus provém da lei, já não ocorre da promessa. Mas foi a promessa que Deus concedeu gratuitamente a Abraão. Versículo 19. Qual, pois, a razão de ser da lei...
1: Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por
0: meio de anjos, pela mão de um mediador. Olha, ele está dizendo, qual é a razão da lei? Por que existe a lei? Foi adicionada. Foi colocada ali por causa das transgressões, até que viesse o descendente. Aquele a é quem João Batista aponta, até que viesse o descendente. E foi, foi, aquela lei de lá foi promulgada por anjos, não foi promulgada propriamente pelo sangue do Cordeiro. É isso que João vai mostrar, e é isso que o Evangelho de João vai mostrar. Vamos ver o verso 20.
1: Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um.
0: A mediação de Moisés não serve para nós. Verso 21. Aí começa aqui.
1: É, porventura, a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade, seria procedente de lei.
0: Verso 22.
1: Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem.
0: Mediante a fé, eu ouso mexer nesse nessa preposição aqui. A fé de Jesus Cristo. Vamos andar um pouquinho mais.
1: Mas antes que viesse a fé, estávamos sobre a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que, de futuro, haveria de revelar-se.
0: Mas antes que viesse a fé. Porque a fé veio em Jesus Cristo, e é a fé de Jesus Cristo que nos dá a garantia de crermos. Versículo 24. Versículo
1: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé.
0: O que é aio? Alguém pode dizer aqui? Não, não vá para a cozinha. O que, que é aio? Hum? O, de cozinha...
1: o de cozinha não é aio, é aio. O de cozinha, segundo os mineiros, não é aio, é aio.
0: <risos> na cozinha o que é que é aio tutor tutor, o que é um tutor é um guia é um que conduz é aquilo que conduz o cego tem um aio mas o aio é muito para a criança é o pedagogo que leva a criança para o aprendizado de maneira que a lei nos serviu de aio de tutor para nos conduzir a Cristo a fim de que fôssemos justificados por fé versículo seguinte
1: mas tendo vindo a fé já não permanecemos subordinados
0: ao aio já não precisamos mais da lei agora Cristo é a nossa lei eu não preciso mais de não matarás, porque o amor não mata. E Cristo vai viver em nós. Eu não preciso mais de não adulterarás, porque Cristo já vive em nós. O não adulterarás perde a força em Cristo vivendo em nós. Sim. Ele é o único cumpridor da lei. Cumprir a lei e viver a lei em nós. Isto mesmo, minha filha. Este é o evangelho que João pregava. É o evangelho para todas as nações. Eu vou terminar com este pedacinho aqui, por favor. Só um pedacinho. É Isaías 40, 3 e 5. Eu vou pegar ele. Assim, uh, só pra, nós vamos voltar aqui na, no próximo domingo para a gente caminhar um pouquinho, porque nós temos sete coisas que João Batista anunciou a respeito de Jesus, nós só falamos uma.
1: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus.
0: Presta atenção, vo, volta lá, só um tiquinho. Voz do que clama, voz do que clama. Não voz que clama no deserto. João Batista não era uma voz que clamava. Ele era a voz do que clamava. Ele era a voz de Deus. Ele era a voz do que clamava o deserto, dizendo, Preparai o caminho do Senhor de Jeová, e endireitai no ermo a vereda a nosso Deus. A vereda ao nosso Deus, o caminho ao nosso Deus é Cristo. Porque não existe outro caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim ele é a vereda, ele é o caminho ele é o caminho que precisava ser colocado para o povo de Israel verso 4 todo
1: vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros o que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos Aplanados.
0: Ele ia tirar tudo, nivelar, mas ter uma moto niveladora e acabar com todos os montes e vales e, e colocar tudo direito numa só pessoa. Versículo 5:
1: A glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse.
0: Preste atenção nesta palavra aqui, ó a glória do Senhor se manifestará, a glória que nós cantamos glorioso, a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne, e toda a humanidade, e toda a encarnação das pessoas, pois a boca do Senhor o diz para todas as nações. Agora preste atenção em Mateus capítulo 3, Mateus capítulo 3, versículo 3, que Mateus omiti propositadamente, o versículo 5.
1: Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas.
0: Ele para bem aqui. Por que, que ele para aqui? Porque, ju, porque Mateus estava pregando para judeu, e ele não queria que o judeu fechasse o filtro porque se ele dissesse que toda a carne viria à glória do Senhor, o judeu dizia, eu não quero esse Jesus. E primeiro a palavra tem que conquistar para ela gerar fé e poder gerar a confiança no Senhor. Agora vamos ver como é que Lucas faz? Lucas capítulo 3, versículos 4 e 5. Lucas estava pregando para gregos, então ele acrescenta todo o texto. Ele não omite, ele dá o texto todo para mostrar que Deus é o Deus, não só de judeus, mas o Deus de todas as nações. Ele estava pregando para um camarada chamado Teófilo, é um amatíssimo Teófilo. e Então ele queria que Teófilo conhecesse a palavra de Deus, para que a palavra de Deus gerasse fé nele.
1: Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados. E toda carne verá a salvação de Deus.
0: Presta atenção como é objetivo a Bíblia. Quando você prega para uma pessoa, você tem que pregar segundo a compreensão daquela pessoa. Se você vai pregar para uma pessoa que tem muito conhecimento, você pede a Deus um texto que tenha o conhecimento, porque a erudição não está no sujeito, está na palavra de Deus. E aí você vai mostrar para ele que aqui o, o, o Lucas, que queria que o, o grego soubesse, disse, e toda a carne verá a salvação de Deus. Esse é o evangelho de Deus para todas as nações para todos os povos, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor, eu te dou graças porque a fé vem de Jesus. E o Senhor nos dá fé para crer em Jesus. É tão precioso. A minha filha está aqui, ela sabe de um caso, que ela, quando pequena, queria me dar um presente. <coughs> mas ela não tinha dinheiro. E um dia ela, era dia dos pais, qualquer coisa, ela disse, pai, eu queria te dar um presente. Mas eu não tenho dinheiro. Eu abri a carteira, mostrei a carteira para ela, e ela, muito esperta, tirou a dota maior. Ela já sabia que a, aquela maior, ela podia comprar alguma coisa. E aí ela foi com a mãe e comprou uma camisa para mim. Quem deu o presente para mim? Foi ela. Mas quem deu o presente para mim? Fui eu. Quem dá a fé para você é Deus para você crer nele. Isso chama-se dom da graça de Deus. Ele nos dá para nós crermos. É, eu não sei explicar isso. Eu sei que é a graça de Deus operando em nós. Olha para Cristo. Olha, pecador. Pois por ti sofreu o cálice amargor.